0: 大阪大学 J リーグの会さあ始まりました大阪大学〇〇の会このラジオは、まあ、毎週日曜日、えー、パース違ったパーソナリティがそれぞれの好きなものや皆さんに話したいことについて語っていく、まあ、ラジオですで今週は大阪大学 J リーグの会をお送りしますさあ今年の J リーグ、まあ、一番のキーポイントといえば川崎フロンターレの独走を誰が止めるのかという形になってきますね。でまあこのゴールデンウィーク明けに、まあ、この大阪大学 J リーグの会を設定したのは一つわけがあって、まあ、このゴールデンウィークね、まあ、1位川崎フロンターレ J リーグ最多得点2位名古屋グランパス 8J リーグ最小失点最強の縦の川崎フロンターレと最,最強の矛の川崎フロンターレと最強の縦の名古屋グランパス8の首位攻防戦の2連戦があったわけですね。で、その話をしようと思って、まあ、あわよくばまあ、僕は川崎フロンターレに負けてほしいと思ってるんで、名古屋が川崎を気持ちよく負け、打ち破って気持ちいい感じでこのラジオを迎えたかったんですけど、まあ、結果は川崎フロンターレの2連勝と、まあ、王者川崎フロンターレ強しといったところですかね。で、まあ、昨日も川崎フロンターレの試合があって昨日もガンバ大阪に勝ったんですけどあ内容でこの3試合を通して見えてきたのは、まあ、川崎に対して一番やっちゃダメな戦術と川崎フロンターレに対して効果的な戦術が僕はこの3試合で見えてきたんじゃないかなと個人的に思ってます。でまず名古屋グランパス8戦の1試合目、まあ、立て続けにね前半の序盤に3失点したという非常に難しい展開となったんですが、まあ、なぜこれが生まれたかのかなっていうと、まあ、ディフェンスラインを下げすぎたことに僕は要因があると思うんですよねやっぱ名古屋グランパス8は、まあ、じ今シーズンも11試合連続無失点とかで守備に相当自信があってやっぱ引いても川崎フロンタイの呼吸を止める自信があったのかかなりディフェンスラインが低く設定されてたんですね。で、もう意外、で、だから、まあ、そのあ、川崎フロンターレがもうずっと攻めて、名古屋グランパスエイトがずっと守るっていう展開になってしまったんです。で、この展開の何がまずいのかっていうと、川崎フロンターレが、は、相手が自分、攻撃攻め、攻める相手陣内にどんだけいても、全然焦らないんですよね。やっぱ一人一人の技術の高さがあるので、どんなに狭いスペースであろうと、どんなにディフェンスがいようと、パスコースを見つける。で、攻撃につなげてくるっていう強さがありましたね。その引いた戦術っていうのは結構ね、その攻撃が強い相手に使われるんですけど、川崎フロンターレはいくら引いても、その高い技術力によって、その、狭いススペーかでも、まあ、もう一ついけなかったのはその名古屋グランパスはボールを奪い返した時にもディフェンスラインを上げることができなかったんですよね。ということでまあすぐ攻撃も手詰まりになってしまってボール奪われてで前の人は攻めようとしてて後ろのディフェンダーは守ったままの状態にいるのでスペースが開いちゃって。そのススペーーも簡単に使われててカウンター浴びてしまうみたたいなシーンがまあ散見されたのかなと思います一方でガンバ大阪戦は、まあ、まあずっと守ってはいたんですけどボールを奪ったらすぐラインを上げたりで前がしっかりとプレッシャーかけてる時はしっかり後ろの最終ラインも上げたりと人形のコンパクトさが保たれてたんで、まあ、川崎フロンターレもあんま思ったよりに行ってないかった時間帯も結構あったようなもんですよね。でまあ、昨シーズンコンサー藤で札幌がそのオールコートマンツーマンというバスケットボールのような戦術を使って川崎フロンターレを打ち破った試合があるんですけど、まあ、その試合と、まあ、このガンバ名古屋戦を見ても分かるように、まあ、前から行って相手の銃を奪うでコンパク人後ろもしっかりラインを上げて陣形のコンパクトさを保つってことが川崎フロンターレを倒すための、まあ、一つの糸口になるんじゃないかなと。思いました、はいでまあ、川崎クロンターの試合3試合見てキーマン誰かなと思った時にレアンドロ・ダミアン選手、まあ、元ねブラジル代表ネイマールとかでも、まあ、オリンピック代表とかで一緒にやってたのかな、まあ、レアンドロ・ダミアン選手なんですけどまずボールが収まるんですよね、まあまあ、見ては見たら分かると思うんですけどめちゃくちゃごっついんでなかなかボールを奪われないってことで、まあ、安心してボールを預けられて前のミッドフィールダーの選手がどんどん上がっていけるみたいな感じがあるんですけど、レアンドロ・ダミアン選手。まあでも、まあ、大きくてボールをキープできるフォワードなら、外国人選手なら、今までいたんですけど、彼の何がすごいって、守備の時にめちゃくちゃ相手を追い回して、もうゴールキーパーまで追い回して、もう相手をどんどん焦らせるんですよ。そこですぐに奪ってカウンターにつながったりするっていう。まあ、レアアンドロダミア選手はこの守備でも攻撃でもめちゃくちゃ存在感を放っていて、すごいなと思いましたね。まあ、レアンドロ・ダミアン選手の控えが、今、小林優選手っていう元日本代表の選手が怪我してるんで、知念選手なんですけど、まあ、そので、知念選手が、と交代した時に、川崎フロンターレのその守備の強度とか、あと、なかなかレアンドロ・ダミアン選手ほどボールを収められないので、まあ、攻撃の展開とかも弱くなってくるので、まあ、レアンドル・ダミエンたちがもしかしたら怪我したら、川崎は意外と厳しい戦いを強いられるのかもしれないなというふうに、個人的には思ってますね。まあ強いですけどね。いや、だって、ベンチメンバーに日本代表の脇坂選手とか、あとは三笘選手に隠れてるけど、左ウィングの長谷川達也選手とか、めちゃくちゃキレッキレで,すからでしたからね、昨日の頑張戦とか。やばいと思って、なんでこいつが控えにいるんだってレベルの選手がゴロゴロいますから、まあ、なかなか川崎フロンターレを倒すのは容易ではないかもしれませんけどまあねどこかのチームが倒してくれることを信じてますそして僕はその倒してくれるチームは我が応援する鹿島アントラーズであってほしいと思ってるんですねでここから僕はねその鹿島アントラーズの話をしていきたいと思います、はい、僕茨城県出身なんで、まあ、しもうね小学校低学年の頃から鹿島アントラズで僕の血は真っ赤にディープレッドですからにたぎってますから鹿島アントラーズ命で毎週毎週テレビの前に食いついて鹿島アントラーズの応援をしているんですけど今年の鹿島アントラーズ開幕前めちゃくちゃ期待してたんですよ。まあ、いろんなね有識者の,そのアンケートでも川崎フロンターレを倒す対抗馬第1号として鹿島アントラーズが挙げられていたんですがなんとね、開幕から4、5試合つまずいてしまって、結構今、下位に沈んでいるんですかって、まあ。監督が、まあ、ザーコ監督、解任されて、まあ、ザーコ監督めちゃくちゃ好きだったんですけどね、もうゴール決めた時も誰よりもね、喜んでね、踊り出すみたいな、そんな監督だった、まあ、熱い監督だったんですけど、解、ま、任、あ、されて、まあ、勝負の世界ですが、仕方ないですね。まあ、レジェンドである相馬監督に引き継がれてから、まあ、徐々に、まあね、状態は良くなっていくてるんですけどこの鹿島アントラーズの今のキーマンについて話すと、まあ、やっぱ荒木選手ですよね東福岡の10番赤い彗星の10番もスドヤマを思い出しますよねはい、まあ、高卒2年目でもう J リーグで今年4得点決めてもう鹿島アントラーズの攻撃も経んしてるんですけど荒、まあ、木選手の何がいいかっていうとこのめちゃくちゃ相手の嫌がるところでボールをもらうんですよね。このディフェンダーとそのボランチ、守備的ミッドフィルダーの間とか、いろんなスペースを見つけてボールをもらって味方に渡すみたいな、いやめちゃくちゃその動きがうまくて、荒、まあ、木選手ともう1人、土井翔馬選手という、この2人がその相手の嫌がるところに動いてボールをもらって、叩いてとか、降りてきてボールをもらって、さばいてみたいなことを繰り返すことによって、相手のディフェンスに混乱が生じて、どんどんどんどん相手のスペースが開いてって、それはアタッカーが使っていくみたいな形が結構今、鹿島には多い気がするんですけど、荒木選手の活躍、期待したいですね。であと、相馬監督に代わって、一番変わ違うのは、その、明治大学身の1年目の常本選手が多分右サイドバックのもレギュラーとしても使われていることですね。で彼、めちゃくちゃ落ち着いてるんですよ。もう1年目とは思えない。相手がめちゃくちゃプレスに来ても、まあ、最終ラインにいるんですけどさらっと、ね、股抜きでかわしてしまったりっていうとこがあって、まあ、すごく新人新人とは思えないほど堂々としてるふてふてしい感じのプレーが特徴ですねそういう面構えが僕はとても大好きで、まあ、相馬監督も大学出身のサイドバックだったってことにもあって恒本選手には結構思い入れを持ってるのかなと個人的な起用を見てて思います。で僕がこれから鹿島アントラーズの上昇のキーマンとしてまず挙げたいのは松村選手この選手も荒木選手と同じ高卒2年目で、まあ、彼は静岡学園の10番としてね母校を高校サッカー優勝に導いた選手なんですけど、まあ、彼の一番の特徴はドリブルスピードね同僚のエベラルド選手からソニックって言われてるぐらいめちゃくちゃ速くてでなかなかこのタイプの選手が最近カシマアンドラスいなかったんですよねその安倍選手が抜けてから今バルサにいるんですけどこのドリブラータイプっていうのがいなくてなかなかその1人で局面を打開できる選手がいなかったんで攻撃が手詰まり状態になったってとこは結構大きかったんですけど、まあ、この松村選手が成長してくれれば相手が密集して詰まっている段階にとこに攻めていってドリブルで切り込んでいって相手陣形を崩していくみたいな形が見られるのかなと思ってて。そこは今までの鹿島にない一つのアクセントとして非常に注目してますね。はい。で、まあ、ざっと10分ぐらい、川崎フロンターレと鹿島アントラーズについて、まあ、話してきたんですけど、まあ、残りも30秒となったんで、まあ、来週の告知ですね。来週は大阪大学大阪古着屋の会ですかね。で、来週はね、その、大阪大学ラジオの会唯一の女の子の部員がはいラジオしてくれますね、まあ。なかなかね、僕たちではその古着とか、あんまそのいろんな、その男女性ならではの視点とかなかなかなかったんで、まあ、なかなか面白いラジオになりそうですね。では、ありがとうございました。鹿島アントラーズ、頑張れ